0: Willkommen bei meinen Bayern. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und lass daraus welche ziehen, und zwar 10 Minuten lang. Diesmal von Thomas Schenk, der ist Winzer im fränkischen Randassacker. Hallo Thomas.
1: Hallo, grüß dich.
0: Welches Bayern-Klischee
1: erfüllst du? Oh, 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 oh. Ah, ich bin so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen äh, Land landverliebt vielleicht. Äh, ich hasse oder ich hasse es nicht. Ich, es ist für mich aufregend, aber ich bin äh, ich bin so ein Landei. Das ist, glaube ich, ein großes Klischee, dass Bayern nur aus aus schönen Landschaften besteht. Und das stimmt natürlich nicht, aber äh, ich gehöre auf jeden Fall dazu, dass ich so meinen Freundeskreis um mich brauche und die Vereine und dieses ganze Dorfleben. Das Klischee erfülle ich komplett.
0: Was ist für dich der Inbegriff bayerischer Gemütlichkeit?
1: Ah, für mich bayerische Gemütlichkeit ist, ist so ein Lebensgefühl. Ich finde, ähm, das drückt sich am besten dadurch aus, dass man wie hier bei uns im Restaurant, dass man große Tische hat und äh, es aber nicht immer nur große Gruppen kommen, sondern es kommen da zwei Leute, dann kommen nochmal vier, man setzt sich zusammen, man spricht miteinander mit wildfremden Menschen. Äh, manchmal braucht es das eine oder andere Glas Wein als Stadthilfe, aber äh, wenn man das miterlebt, finde ich, und selber auch erlebt, ich finde es äh, sensationell, äh, dass man auf auf die Leute zugeht, äh, das finde ich ist bayerische Möglichkeit. Und es kann jeder mitmachen, der Lust hat, äh, das, ja, Finde ich was, da bin ich richtig stolz drauf, muss ich sagen.
0: Gibt es eigentlich Themen, über die man dann nicht reden sollte? So Politik, <lacht> Gesundheit, äh,
1: weiß nicht was. nee, der, der Wein macht die Leute ja unheimlich versöhnlich und deswegen, man kann sich da über alles einigen. Also wir haben noch nie Leute gehabt, die sich hier gestritten haben. Und wir machen eine Weinwanderung hier im Dorf. Da kommen 15.000 Leute. Da tut auch jeder mit jedem, weil das ist dann schon eng. Das ist ein Riesenevent. Da gibt es keine Probleme. Das ist auf engstem Raum, ganz, ganz viele Leute und es gibt keinen Streit. Also das ist, glaube ich, schon was, was uns auszeichnet. Welches Fest verpasst du niemals? Ah, das ist schwierig. Wir, ähm, Dadurch, dass ich als Winzer selber äh, halt Veranstalter von ganz vielen Festen und Dingen bin, ähm, verpassen wir natürlich unsere eigenen Feste nicht. Wir machen ein ähm, Weinfest mit vier anderen jungen Winzern hier im Dorf. Das heißt Uferweinfest, ist direkt unten am, am Mainufer. Und dann fahren da diese Kreuzfahrtschiffe so langsam vorbei. Und du siehst auf die Weinberge, das ist ein mega Ambiente, äh, gute Musik und so ein bisschen Streetfood. Äh, das verpasse ich nicht, natürlich nicht, weil ich das natürlich veranstalte aber das ist was, worauf wir uns so gefreut hätten und was wir unbedingt wieder machen wollen, weil wir da einfach auch ein mega gutes Feedback bekommen. Und äh, ja, das ist so für mich das, das Highlight, auch wenn ich selber vor allem arbeite, aber natürlich ist man da nicht zum, nur zum Arbeiten, sondern man trifft auch Leute, äh, ähm, ja, die man das ganze Jahr nicht sieht.
0: Aber es wird doch irgendein Fest geben, wo du immer hingehst, irgendeine Kirchweih
1: oder so, oder? Nee, eigentlich nicht, da also bin ich immer zum Arbeiten halt. Es ist, als Winzer in Weindorf ist es so, dass du in jedem Verein irgendwie engagiert bist und, äh, ja, und dann. Ja, kommst du nicht drum rum. Und das ist ja auch schön, wenn du im Team dabei bist. Es ist ja fast noch besser, weil du diesen diesen äh, Gemeinschaftsdrive dann hast und das gut machen willst. Und äh, und am Ende, wenn man einen tollen Tag hatte und die Leute waren zufrieden, dann kann man das auch gemeinsam genießen und und den Erfolg genießen. Und äh, das ist was was zusammen einfach noch viel mehr Spaß macht. Deswegen das definitiv. Da gibt tatsächlich kein Fest. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, doch die Maibaum-Aufstellung. Die Maibaumaufstellung, Ach. da muss ich nicht zum Arbeiten hin. Äh, ja, das macht die Feuerwehr, da bin ich ähm, nicht dabei. Ähm, Unterstütze sie gern, wenn die selber was machen, aber da darf ich tatsächlich als Gast hin. Und äh, das gefällt mir unheimlich gut, weil das so ein Dorffest ist. Da sind nicht so viele Fremde, auch wenn wir die gern haben zu allen anderen. Äh, aber die Maibaumaufstellung ist so ein richtiges Original-Dorffest. Die Top 3 bayerischer Bräuche und Traditionen. Also äh, Top 3, Top 1 finde ich diese Maibaum-Geschichte inklusive Maibaumklauen und und alles Mögliche und das dann auslösen, das finde ich ähm, finde ich hervorragend. Äh, was ich super exotisch finde und schon als Kind ähm, wahrgenommen habe, ist diese diese Trachten-Geschichte. Das finde ich phänomenal, dass man das ähm, erhält, aber nicht irgendwie verkitscht, sondern einfach in einer gewissen Sachlichkeit, aber trotzdem auch mit dieser gemütlichen Geschichte, das gefällt mir unheimlich gut. Und Nummer drei finde ich diese diese Vielfalt von Hausrezepten, ich führe das als Tradition oder brauche auch, dass man das gemeinsam lebt so, ja, dieses Weitergeben. Wir waren zum Beispiel äh, vor zwei Jahren in Kanada im Urlaub und dann gibt es da praktisch überall dasselbe. So, das ist was super, super Besonderes, wenn mal einer extra frisch kocht nach irgendeinem Rezept. Und hier gibt es an jeder Ecke. In jedem Haus schmeckt ein bisschen anders. so Und und das ist ein Erbe und eine Tradition, die da weitergegeben wird. Ähm, das ist von unschätzbarem Wert und ich finde, wir erleben das immer nur so, so es ist ja eh da, du gehst zur so Oma zum Essen, das schmeckt ja vielleicht, aber was das eigentlich bedeutet, dass sich da Generationen von Leuten das weitergegeben haben, das finde ich großartig und das finde ich für Bayern auch, glaube ich, sehr, sehr eigen. Das mit dem Maibaum musst du mal erklären, glaube ich. Bei dem maibaum -Kult ist in, in Bayern ja eine besondere Sache, dass man, der wird im am, am Vorabend des 1. Mai ist aufgestellt und dann gibt es einen Tanz in den Mai und äh, der muss nachts bewacht werden, weil die Nachbargemeinde könnte kommen mit einem Traktor und einer Kettensäge und den Maibaum fällen und äh, klauen. Also die nehmen den mit und du musst ihn dann, um deine Ehre wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, auslösen und das in aller Regel in in Alkoholika. also du ähm, musst dann ein paar Kästen Bier bezahlen oder irgendwas und den Maibaum zurückkaufen und dann wird er wieder aufgestellt und das ist ein Riesen-Gaudi ähm, natürlich und ich finde eine super schöne Tradition weil sowas Wildes hat und ja
0: aber was macht denn die Wache am Maibaum, wenn die anderen kommen und den klauen wollen? Also gibt es dann Massenschlägerei?
1: Nee, also dafür, das ist mir jetzt nicht bekannt. <lacht> das wird auch schon gegeben haben, mit Sicherheit, weil man sich dann natürlich reinsteigert. Das machen ja junge Kerle vor allem. Und genau, dann hat man halt Pech gehabt, wenn, wenn das nicht klappt. Vielleicht gibt es eine List oder ja, da gibt es verschiedene Strategien, wie man das machen kann. Und es ist aber nur in dieser einen Nacht möglich und es ist sogar rechtlich so dass man sagt, okay, ist das jetzt Tradition, ist es Brauchtum, ist es schützenswert oder ist es Vandalismus Also, ja, man ist sich da nicht so einig, aber ich finde, es gehört einfach zu unserer, zu unserer Tradition, ein Stück weit dazu und, äh, es vernetzt ja auch diese Dorfgeschichte und, und schafft so ein bisschen Integrität und selbst wenn die Nachbargemeinde kommt mit ihren Jungs und, und man trinkt dann zusammen was und sagt, ja, okay, halt, dieses Jahr hat's nicht geklappt, nächstes Jahr seid ihr dran, äh, allein das ist ja schon was wert.
0: Nenn mir drei berühmte bayerische Persönlichkeiten.
1: Äh, der Ede Stoiber ist eine berühmte Persönlichkeit. Ich finde ihn ja. Der wurde immer so reduziert auf sein, ich bin ja, weiß Gott, kein Konservativer, äh, aber der wurde immer so reduziert auf seine auf seine Versprecher und war ja aber auf der anderen Seite schon ein erfolgreicher Politiker. Ich finde es so absurd, dass dass man das so reduziert. Äh, den finde ich irgendwie spannend und auch natürlich ein Stück weit witzig. Äh, wen ich noch gut finde, ist ähm, Hans Söllner, äh, weil der ja dieses Konservative mit diesem mit diesem krass Linken so ein bisschen verknüpft. Also der der singt, das ist ein bayerischer Sänger, ähm, dem dem Cannabis äh, sehr, sehr zugetan ähm, in seinen Liedern. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Und äh, ich finde, das ist so ein, äh, so ein Konflikt in innerhalb dieser Person oder ein vermeintlicher Konflikt, finde ich spannend. Äh, und dann haben wir einen fränkischen Comedian, den Urban Briol den finde ich auch ganz hervorragend, weil er eine ganz, ganz eigene, sehr, sehr dunkle und, und ich sage mal, würzige Art von von Humor hat. Und das gefällt mir unheimlich gut, der Typ. Das kurioseste bayerische Wort. Also für, für uns äh, so ein typisches fränkisches äh, Wort, das man wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen kann, ist, äh, ich muss, äh, ja, darf ich das, <lacht> Grumbierer zur <zollaut. lacht> Ja, was ist jetzt das? <lacht> Schon, ne? Also, äh, als, als, das ist teilweise so anders, halt, die, dieser Slang. Ich versuche mich ja zu mäßigen halt, weil sonst verstehst du diesen richtigen harten fränkischen Dialekt. Das ist so anders einfach von den Worten auch. Also, Grundbirne zur Lot heißt, ähm, ich weiß gar nicht, es Grundbirne, also die, die Erdbirne, äh, äh, und zur Lot ist Salat, ähm, also Erdäpfelsalat oder, oder Kartoffelsalat, Kartoffelsalat ist das deutsche Wort, Gottes Willen jetzt. Sag <lacht> doch das Das ist natürlich auch in Franken eine eine Glaubenssache, wie der gemacht wird, was da reinkommt und passt sehr gut zu unserem fränkischen Bratwürschen, die es hier in aller Art Variation gibt und das essen wir sehr gern und deswegen ist das eines meiner Lieblingsbayerischen Wörter. Thomas Helmut Schenk, vielen Dank. Super gerne.
0: Und wenn ihr mehr von Thomas hören wollt, findet ihr eine ganze Stunde mit ihm auf erlebe.bayern/podcast oder überall, da wo es Podcasts gibt.